0: CIO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et au directeur de la transformation digitale. En partenariat avec Service NOW, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pourquoi animer cette émission L'excellent Benoît Ranini, président et cofondateur de TNP Consultant, et Bruno Buffenoir, vice-président France de ServiceNow. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un invité exceptionnel, comme chaque semaine, Christophe Lepage, CIO de l'entité BNP Paribas à 7 Management. Bonjour Christophe. Bonjour Alors vous avez un DEA de mathématiques appliquées à la finance, et pourtant, votre premier job c'était jardinier Exactement pour, pour
2: financer mes études, je me suis retrouvé dans les jardins, et, euh, et pour sourire un tout petit peu, c'est les jardins de la BNP, avec, euh, proche des stades de tennis et ce qui m'a ouvert les portes du tennis de la BNP euh, à cette
1: époque-là. Toute votre carrière, c'est au sein de BNP, vous rentrez en 1991. Le premier job, c'était quoi exactement, Christophe Alors, je faisais partie du service de recherche
2: mathématique. D'accord. Et euh, j'ai contribué au premier modèle de, euh, bah, de tout ce qui est aujourd'hui les PEA, donc avec ouais. euh, les premières options un petit peu tordues euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et vous avez vécu, également quelques belles aventures au Japon Alors, j'ai passé euh, une, un mois euh, au Japon pour lancer une, une toute nouvelle activité. On a été les premiers à lancer tout ce qui était PC et les premières feuilles Excel, après euh, les euh, tableurs Wings. Eh, c'est euh, ça qu'on avait ouais. connu. Euh, eh, sur ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. Ouais. Et, euh, et j'ai continué de travailler pour le Japon et, et Worldwide euh, dans ces années-là, enfin au milieu des années ouais. 90. Comment vous
1: avez vécu le, le passage à l'an 2000 Ah ça, ça a été super fun.
2: Euh, contrairement à l'euro, où l'euro, on, on était tous hyper hyperactifs. Ouais. Passage à l'an 2000, c'était. Il euh, bah, suffisait d'attendre qu'on euh, qu voit que ça marche. Et euh, du coup, mon activité de la journée, c'était de vérifier qu'en Asie, notamment en Australie, rien ne plantait.
1: <rire> oui. et, voilà. et, et ça et, et, plus de et on est tous là encore, donc tout va <rire> bien. Bon, comment vous avez vécu la, la fusion entre BNP et Paribas Alors, la fusion BNP-Paribas, donc qui
2: est à peu près dans la même période, hein, puisque euh, on a lancé les hostilités. 2001, depuis, quoi. En fait, c'est l'année 1999, c'est ouais. acté en 2000. Et euh, c'est une super expérience, enfin, euh, je pense que c'est une diffusion qui s'est le mieux passée dans le marché, c'est un très très bel exemple Alors c'est un petit peu musclé, c'est toujours très intéressant de, de se comparer euh, Mais c'est très très riche et ça m'a donné l'occasion d'aller, Alors après euh, le Japon, d'aller passer un petit à temps à Londres ouais. voilà.
1: Combien de temps vous êtes resté euh... donc, Je suis resté un an à Londres Ils sont comment les anglais
2: Alors c'est très marrant parce que en BNP Paribas, c'est deux boîtes qui sont quand même très françaises Oui. Même à Londres. Oui. Ah oui Oui, donc on travaille quand même massivement, alors, même français, en anglais, hein. mais entre français. Très bien. Euh, Benoît
0: Oui, Christophe, euh, on sait depuis euh, de nombreuses années que l'informatique est, est le nerf de la guerre dans, dans le secteur financier, dans la banque en particulier. Ça a été repris récemment par le directeur général là, de, de BNP, qui a expliqué en quoi... Monsieur Bonafé. Jean-Laurent Bonafé. Exactement, Jean-Laurent Bonafé euh, en quoi l'informatique et la transformation digitale étaient stratégiques pour le groupe, avec un, un investissement annuel de, je crois, près de 6 milliards d'euros. Dans le monde de l'asset management, quels sont les, les grands défis euh, des prochaines années, avec l'arrivée des technologies euh, de plus en plus nombreuses et de plus en plus disruptives Alors, le, donc le, le 6 milliards, c'est le budget annuel de l'IT, hein, c'est pas juste
2: le digital. Ce qui est déjà bien conséquent, si... c'est déjà un beau bon budget. Voilà, ce qui est déjà énorme. Euh, alors, les, les challenges dans l'asset management et je, enfin, ce que je vois aussi pas mal dans le marché, c'est la migration vers le cloud. Alors, savoir ce que ça va être euh, au sens, est-ce que c'est plutôt euh, cloud as a service mmh. ou, euh, ou au contraire du vrai SaaS, des systèmes ou des softwares as a service. Donc ça, c'est une, une énorme stratégie et un, un gros virage. On a une deuxième, euh, un deuxième axe qui est toute la partie euh, big data. Donc le passage, est-ce qu'on se fait un gros data hub, euh, partage de la donnée ou pas et là-dessus, il y a un énorme enjeu sécurité. Comment on allie le partage de données en gardant une sécurité, euh, que je dirais, suffisamment contrôlée, avec un passage vers le cloud, lorsque c'est un cloud privé, mm. semi-privé, hybride, ou complètement ouvert, ou public. Bon, voilà, ça, ça c'est mes
0: gros enjeux dans les années qui viennent. Ben et et euh, on, on parle beaucoup dans ce secteur de, du risque d'arriver euh, des néobanques euh, des, des, des fintechs, voire même des GAFA mais avec plutôt un prisme d'habitude B2C, là l'asset management on est plutôt dans le B2B mmh. est-ce que c'est un marché où il y a un risque d'avoir demain euh, l'Amazon euh, de l'asset management avec une plateforme worldwide qui sert tous les grands corporates alors je ne vais pas dire
2: non <rire> vous ne pouvez pas dire oui non plus je ne peux pas dire oui non plus le, ce qu'on vit dans les banques c'est que c'est quand même un marché ultra-régulé, mm. et qu'on qu s'appelle Amazon, Google, enfin une GAFA quelconque, bah il faut quand même suivre la régulation. Alors ce qui pourrait arriver, c'est que moi qui parle, c'est euh, qu'ils nous fournissent éventuellement la partie user interface, et qu'ils aillent se, se pluguer sur les banques, enfin sur tout le réseau euh, legacy des banques, Mm. et du coup ils auraient, ils auraient le frontal des clients et nous on assurerait mm. le back office mm. mais ça, ça on, ça, ça on sait que, ça doit... que moi hein.
0: mais ça on sait que ce type de scénario là c'est pas bon parce que c'est couper la relation client les datas le, le rôle d'agrégateur de services et le rôle où on récupère euh, de la valeur ajoutée et dernière euh, la fidélisation et les futurs services donc ça en règle générale vaut mieux pas lâcher ce segment de valeur
2: exactement, en plus c'est là qu'on peut négocier les marges hein. En plus quoi. Non, mais, mais c'est toujours intéressant quand même voilà hein. ouais. <rire> Donc voilà, donc je ne dis pas, donc la réponds,
3: donc je ne dis pas non, et euh,
2: en revanche, on fait tout pour éviter que ça arrive.
3: Eh, Bono mais en fait d'ailleurs, on voit plutôt aujourd'hui des accords industriels qui sont à l'envers, tel que le disait Benoît. C'est-à-dire mmh. qu'on voit des grands industriels qui s'allient avec des grosses plateformes cloud du marché. Il y a eu des grosses annonces de Total ou de Carrefour, et qui sont ces plateformes plutôt en back office pour être capable de gérer la data, pour être capable d'apporter de, des technologies euh, qui permettent d'associer et de manipuler ces données. Par contre, le frontal est conservé. Alors nous, sur cette partie-là, on s'est associé avec IBM,
2: donc on est en train de monter un énorme data center pour faire notre cloud privé, et justement pour garder après tout ce frontal et avoir cette back ce back-office qui en fait pas la, le travail primaire ou d'origine d'une banque de gérer tout son informatique, donc de déléguer ce, ce cloud donc chez nous, chez IBM... Et ensuite, de se, de se concentrer sur la partie où il y a de la valeur ajoutée. Oui,
1: c'est ça.
3: Voilà. Et donc, quand on parle de, de... Vous parlez de cloud comme étant euh, un axe majeur pour vous. Mm. Euh, le cloud, c'est un moyen, finalement. C'est quoi les enjeux derrière ça, qui vous, qui vous poussent à aller vers le cloud Alors, on a... alors Le, le premier
2: enjeu, c'est que... Enfin, je vais trop rire, mais on a, on a un choix assez ri... réduit. Enfin, si je vois la stratégie de Microsoft, quand on regarde la stratégie d'Oracle, tra... tout ce qui propose aujourd'hui, c'est... Bah, cloud ou cloud. Alors on essaye de négocier cloud on-premise ou pas, mais finalement, à la fin, ça va être cloud chez eux. Mmh. Mmh. Donc De fait, le marché nous y amène. Euh, on a la mise à disposition de tout ce qui est donné. Je pense que par rapport à... Si on sait bien utiliser le cloud, ce sera beaucoup plus facile de répliquer toutes ces données-là. Airbnb enfin, Paribas, est, on est répartis partout dans le monde. Alors, je ne pense pas que le cloud sur une entreprise locale, en France, à Paris, ça lui donne un énorme avantage. En revanche, partager toutes ces données-là, worldwide, dans un temps acceptable, enfin, le temps acceptable étant à chaque fois de plus en plus court, euh, je pense que c'est une des solutions qui va nous...
1: Enfin, Ou je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Benoît
0: oui, d'un point de vue, parce qu'on est sur un prisme assez technologique, d'un point de vue ressources humaines, c'est un métier où, semble-t-il, il y a quand même des grands défis. D'un côté, c'est un métier où on va devoir de plus en plus avoir une relation client des nouveaux parcours clients et être très client centrique, Mais d'un autre côté, il y a l'arrivée de beaucoup de technologies type robot-advisor, type RPA, qui vont, parce qu'on est dans une partie dans des métiers de flux, qui vont beaucoup, entre guillemets, robotiser, automatiser euh, les activités et donc avoir des effets de productivité, parce qu'on est toujours aussi à la recherche de... De, de, de marge et, et de performance donc comment euh, c'est quoi un peu les défis humains quand on va devoir à la fois euh, faire pivoter des, des collaborateurs pour être un peu plus client centrique et puis d'un autre côté on sait qu'il y a des, des enjeux de productivité et de robotisation que, comment on gère les, les grands défis euh, euh, des ressources humaines et des talents et, et sociales euh, au sein d'un grand groupe d'asset management vous avez 7 heures Christophe oh
2: <rires> Merci <rires> ah, ouais. non, non, mais Alors en, en moins de 7 heures, en quelques minutes, euh, on, on travaille sur la robotisation, enfin depuis le monde industriel, donc c'est vrai, c'est une transformation qui se fait depuis voilà, des siècles je dirais. Je ne crois pas dans le RPA. Le RPA c'est bien localement dans le temps, alors, donc, mais, mais à, à horizon plus long terme c'est une bêtise. Parce que ça va, nous, ça va nous créer des problématiques d'obsolescence. Mmh. Parce que quand on va automatiser tout un tas de trucs euh, calés sur nos systèmes actuels, bah ça ne marchera pas. On va, on va se créer un gros problème d'obsolescence. Tout ce qui est robot advisor, on en parle aujourd'hui beaucoup, mais moi je viens du monde des salles des marchés, où tout ce qui est euh, high frequency, c'est déjà des robots, il mmh. y a déjà des gros moteurs. Puis en plus, je viens de la recherche, donc je peux mmh. vous en parler. Donc euh, oui, il y a une transformation. Oui, c'est bien qu'on se concentre sur la valeur ajoutée de, pour le client. Moi, en tant que client, que je, où que j'aille, ce, ce qui m'intéresse surtout, c'est que quand je me connecte, c'est que ça marche. Oui, ça Et souvent, on l'oublie. On peut faire des tas de trucs hyper compliqués derrière, mais il faut que ça marche, il faut que ce soit beau, et il faut que... Voilà. Ça, aujourd'hui, les robots ne le font pas encore très bien.
3: Mmh. Bruno Dans certains métiers, aujourd'hui, on voit une, un enjeu d'arriver à embarquer la direction générale au sens large, euh, tout le comex, dans la transformation digitale. Mmh. Aujourd'hui, pour vous, c'est un enjeu, ou c'est absolument pas un débat et... Alors... Pour, dans l'asset management, c'est absolument pas un débat.
2: Enfin, Le comex, est bien embarqué. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, Christophe, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DSI ou footballeur professionnel <rire> euh, Alors, pour moi, mon rêve, euh,
2: c'était justement de devenir footballeur professionnel quand j'étais enfant. Oui. Et euh, Vous supportez ouais, je... quel club Saint-Etienne, oui. euh, club de cœur. Et, euh, et aujourd'hui, si tant est que je suis un, un club de plus près, c'est plutôt Barcelone. Bon, une belle équipe aussi,
1: quoi. Très... Bon, le golf, comment ça se passe, votre golf, alors
2: <rire> le golf, c'est un challenge tous les jours quand on Vous met. Vous jouez tous les jours
1: Non. Ah bon Parce que ça bosse quand même chez <rire> BNP Paribas. Hein.
2: Ça bosse très fort. Euh, on, a, bah, on vient de parler de beaucoup de transformation. Euh, non, non, le golf est un, un super challenge. Euh, je me sers aussi du golf pour participer à pas mal d'associations. Ah, c'est bien Du alors On a fait récemment le mécénat
1: cardiaque. Chirurgie cardiaque. Ouais. Ouais, Alors, côté cuisine, vous préférez quoi Un soufflé au fromage ou un bon fondant au chocolat avec une boule de valille Alors, j'aime bien commencer par le soufflé <rire> au fromage. <rire> <Et finir. rire> bon, est-ce que vous avez un bon restaurant à nous conseiller en Belgique, par exemple Un bon restaurant, genre Un genre, un bon restaurant en Belgique, c'est bonbon. Ah ben voilà, bon bonbonbon. Bon. Votre meilleur temps au semi-marathon, c'était quoi 1h30. 1h30 à... au semi Ben c'est pas mal, ça et à quand le marathon euh, Fin d'année, euh, à Valence, en Espagne. Bon, et l'objectif, ce sera combien euh, Le premier objectif, ce sera de le finir, d'ailleurs. Ouais. Et après, quoi c'est on verra. Bon, et, et vous, Benoît, votre meilleur temps marathon, c'est
0: 3.30. 3.30.
1: Hein enfin, référence, Christophe. Merci beaucoup, Christophe, Benoît et Bruno. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. On se retrouve mercredi prochain, à 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.